0: Por decir algo de verano. Por decir algo de verano. El programa que todos aplauden porque está perdido. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24.
1: Yo te veía medio desmejorado, ¿sí? no, veía no. que venías en picada, pero no, no sabía
2: que era ya,
3: ya, ya, que te no No, sabía. no, no, no. No eh, me des esta No, pará, ese grabo. tipo de nicho no. Mi nicho, te digo como mi lugar en el mundo, como Federico Lupi, en la, como Federico Lupi en la película, no como Federico Lupi, habrá que. Bueno. No, Está, tiene un nicho. Mancho,
1: digo... yo. Como decía que estaba buscando para mudarte. Ahora me no, decís no, no, esto del nicho. Estoy yo estoy buscando
3: para mudarme a un apartamento. No para mudarme de estado vital. Ah, ta, ta, Mala mía, mala mía. Igual saca tu turno por las dudas, ¿eh? ¿eh?
4: No, nada, nada, nada.
3: ¿Pero me ves mal? No, no, no. No, en serio, decime, ¿me ves mal? ¿Notas algo raro? No, no, no. Yo te digo, mi nicho es... El de las carreras de calle. ¿Te acordás? Sí, sí. Las 10K, las 5K, sí, sí, esa por de, lo... de las marcas. Por supuesto, bueno, por supuesto. ahora algunas tienen un formato virtual que me viene al pelo. Porque yo en realidad, virtualmente, sí. siento que corrí muchas carreras de calle. ¿Qué, qué, qué, qué ¿Y qué significa, significa estoy? Que, sea, que sean virtuales y las puedas la, la, correr en bueno, la Bueno, yo tumba. no sé muy bien, porque todavía no escuché el informe de Agustina que tendremos dentro de un rato. Pero son virtuales. Como que te quedás en tu casa... Y pones el tiempo que hubieses querido hacer y listo. No creo que sea así que funciona. Sí, son ¿eh? así, son virtuales. yo no sé, le das así a la ruedita del mouse. Ah, me gusta. Mientras comes mousse y escuchas muse. Y, y ah. cuantas más vueltas de la ruedita más das, más kilómetros son. Me parece que no, que no funciona. Así. Igual tiraste
1: buenas ideas ahí. Creo que, que es otro el formato. Es ¿eh? como que cada no, uno no,
3: no, 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 es así como digo yo. Y además está bien, porque en realidad, ¿no dicen que la intención es lo que cuenta? Bueno, yo tengo la intención de correr 10 kilómetros. ¿Y? Nada, no, y por ahora es nada más. Pero con la carrera virtual vos ponés ahí, sinceramente, tu intención y chau. Chau qué. Tranquilo, Lina, ponés ahí 10K en 75 minutos y nada, ves cómo quedás.
1: Ah, medio lentejó, medio lentinelli, medio bueno, lentino. Pero, lo pero tuyo. soy
3: sincero, yo tengo la intención de ir, pero muy despacito. Y así todos seríamos más felices además, porque no nos quedamos atados en la frustración, ¿entendés? ¿Así todo en la
1: vida? Claro, dale, dale.
0: Ah, me gusta. Dale, Yo dale. podría,
1: por ejemplo, informar en BPS que tengo la intención de triunfar en el periodismo,
4: sí. que voy a cobrar
5: 60 mil claro. pesos Sí, por adelante, mes, tu qué, sueldo que virtual michete. que nadie
4: te
3: detenga. Dale, ah, dale. y bueno, está. ¿Y qué más? Soñan grande? No, no. La verdad es que no
1: tengo mucho más.
3: Oh, que nada más. Ya está. ¿Te abro el mundo y tu sueño es de declarar 60 mil pesos
1: a BPS? Y qué sé yo, pero a mí me parece que alcanza con eso. Está, está, está
6: ¿Por qué bien. más? ¿Para qué más? Está bien, está bien.
1: dale. Y bueno, y sí, ¿qué más? Dejá nomás que empiece la edición 749, por decir algo. Un programa que tiene sueños muy humildes. Hasta,
0: hasta. Vacaciones y por decir, por decir algo. ¿Qué más se precisa? Salario vacacional. Lunes a viernes a las 13.30. PDA Radio.
2: PDA Radio.
0: Todos los deportes. En el verano de M24.
7: Entré en esa presentación. Sí. Influencia del cuarteto de NOS. Sí. Cuando rimaste Mus con Muse. Sí. Sí, y muse, muse. Y Muse. Y Muse. Y Mouse. Y Muse y Mouse. Y muse y mouse. No, de ese yeah. sí si dije Mouse bien lo que pasa. Ah, eh, ahí el cuarteto de NOS. Sí. Apareció el arquero de Liverpool. Sí, sí. Apareció sí, el, el arquero de De Liverpool.
3: Lentinelli y no, Lentini. ¿Era Lentini? él? Jonathan Lentini. No.
7: ¿Quién es Lentini?
3: Eh, ¿Cómo se llamaba Valentini Bueno, bueno. ya y También y estaba
7: Volentini, pero
3: ese era otro. ¿Quién era? ah un ministro de la dictadura. ¿Volentini? Algo ¿Volentini? así. Bueno. y mmm, me faltó Arnicho.
7: Con Nicho. Ah, Nico Arnicho me... encontró su Nicho. Eso también es muy cuarteto de
3: nos. Me sí. gustó, eh. Nico Arnicho encontró su Nicho. Volentini Trau es como el Lentini uruguayo, me quedé pensando. Sí. Vos, Lentini... ¿Cómo está esa carrera? ¿Eh? ¿Cómo vas en esa carrera? la no, virtual. En tini. no, no. ¿cómo? Ah. la virtual sí, no, quedó muy bien. no, hablando de virtualidad, no ¿viste? El Felo, el Felo es un periodista de... virtual, ¿no? Sí, el, sí, el, el Felo es, es un periodista. El virtual. periodista ahí me, virtual,
1: ahí mira, me diga, nosotros mira. creíamos que no laburaba, pero en realidad es que está adelantado, el está el adelantado tiempo, a los Está adelantado a los tiempos, no
3: diga Pará, pero otra cosa que te quiero decir. yo Hago muchas cosas bien de forma virtual. Por ejemplo, El Fantasy no se te da porque No, el Fantasy se te No sos no sos un buen entrenador virtual. Ahora voy a empezar muy bien. Eso ya te lo adelanto. Lo que sí te voy a decir, Facundo, por lo sí. que vos me comentás hoy es que yo, por ejemplo, soy hincha del básquetbol, ¿no? Soy claro. hincha de Atena. Me estoy pero hace mucho tiempo que soy un hincha virtual. Como que siempre tengo ganas de ir. Siempre estoy a punto de ir a los partidos. Pero ya es un tiempo que me cuesta, me da pereza. Sí. Eso es lo que te quiero confesar. Eh, no sé si a vos te pasa a ustedes les pasa como hincha sí. Ya, que tan lindo para ir a ver a Atena. Ya, bueno, al final no fui.
1: Para mí, eh, tanto me pasa que no solo digo tan lindo para ver a Truville, que ni siquiera lo miro. O sea, tan lindo está para ir a verlo que me quedo en mi casa y no, no prendo la tele. O sea, soy hincha virtual, pero virtual. Soy, soy de corazón. Engancho un cuarto. De, 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 de corazón, Pero no. Eso de corados. Eso de desidia.
7: ¿Eh? Sí. Sí, no, y poco apego, eh. de... Pero
1: bueno, ahora me estoy anotando. Hinchavirtual.uy Y yo quiero estar en Antel Arena. Y parece que acá, mirá, me piden a qué cuadro vas a alentar en la final. para sí, el, para para parece... Documento de identidad,
7: uno, un para. millón, un 111 mil. ¿Se parece a lo de la lona de Nacional en el clásico? No, Antel Arena, papá.
3: Pero digital, qué hay que
7: Digital, digital. Ahora puedes ser
1: hincha virtual, ¿entendés? puedes alentar, gritar, Tejar todo sí. pero, pero por, por
7: por videollamada pero, ah, pero la
1: pantalla gigante de uh, la Telarena. Arena sí, sí, pero pará
7: tenés que estar enfrente en al, al celular todo el rato no a la compu a la yo, compu todo el rato quiero, yo quiero desde la compu bueno si sí, el, el, el dispositivo que tú
1: elijas ¿sabés cuál es el problema de la Telarena? que la NBA cuando hizo su burbuja tenía las pantallas gigantes de hinchas virtuales como a los costados y atrás de la cancha mm. acá es solo la pantalla gigante de la Telarena, entonces en la imagen no, sal, no salís salís solo a la vuelta de un minuto de tiempo entre un cuarto y otro Ah, ¿y no te van a cámara, proyectar puta. en la tribuna? Y no, en la tribuna creo que no. ¿Vos? ¿No
3: te van a proyectar en la tribuna? Me
1: parece que hay 50 lugares, es una cosa medio... medio... ¿50? ¿Sí? Son un chiquita? poco
3: largas las instrucciones, estoy viendo. Llevan como bastantes pasos, aunque no parece ser difícil. Pero tiene un, ¿cómo se llama? Un disclaimer. ¿Sí? Que sí, al final que dice... La experiencia de hincha virtual es algo completamente nuevo para nuestro territorio y está en periodo de prueba. Por lo cual puede presentar alguna dificultad, tanto en la transmisión como a la hora de conectarse vía Microsoft Teams. En caso de encontrar algún error durante el partido Pueden comunicarlo mediante el chat de la transmisión Está bien, me parece bien que bien se, que se lindo igual, bien. Qué lindo pasar por el moderador de chat Pero es gratis oh, aparte Es gratis Es gratis Eso hay el, que decirlo también, también Para el
7: moderador de chat es el que te llama al orden si, si vos haces algún improperio, por ejemplo, a la cámara Ah, ¿te pueden sacar? No, te pregunto yo El moderador de chat dice vos, hey, hey. El árbitro, por ejemplo, dice Vos vamos a calmar a, sí, sí, a los hinchas virtuales El moderador, el moderador, de, moderador de, de y de dice
3: Puede La verdad que no lo había pensado No vi ningún video... Medio viral, medio nada, de hinchas eh, excediéndose en campeonatos virtuales. No sé si... Creo que si hubiera sucedido que alguno puede pasar se hubiera quitado la ropa claro, sujeto o algo seno. hubiera pasado nos hubiéramos enterado
1: ver, eh, yo te digo que o sea, durante, la, durante la burbuja en la NBA eran noticias no creo que se hubieran excedido ni nada pero sí curiosidades como curiosidades sí. viste eso de distraer al que tira los libros y eso bueno buscar formas innovadoras acordes a la virtualidad cómo claro. distraes a un hincha a un jugador que va a tirar un libre siendo un hincha y bueno, le aplaudís con los palitos esos. Pero cansado, no hay sonido no sé sí, en, el, en el No estadio. hay sonido pero si vos justo te tocó el lugar que está detrás del aro,
7: vos ya sabés y entonces Uy, es muy complejo. No, cosita. no, porque ahí compartís y pantalla, y además, pantalla pero... de la que
3: estés haciendo vos y y ponés una, algo ahí. Sí, pero las distraigo. pantallas de la Lega no estaban más bien al, como al, al, a los costados y como que te tocaba como el recoveco del final pero no sé si llegaba atrás del para aro. Para mí llegaba atrás del sí, aro. Sí, llegaba atrás del aro. Ah, sí. Está difícil, bueno, se puede hacer algo para mí lo que sí se podría hacer eh, es... A mí me gustaría que se coordinen y generen especies de mosaicos los hinchas que están en la pantalla. Como esas coreografías ah, que se lindo. pasan una cosa... ¿Viste Que, Ajá, que se sí, pasa la ¿no? pelota y el que está en el otro cuadradito hace que la agarra y la tira para arriba. Y que yo qué sé, los hinchas de Trubil y de Aguada, si es como dice Facu, que son 50 en total, se pueden coordinar. Puede haber un, un,
7: un, un chat de WhatsApp entre los 50 claro. que van a ir
3: eh, y, y dicen
7: y ahí coordinan. A la de 3... Eh, hacemos la ola. Uh, no, eh, ahí rinde más. Me parece que apagar y prender. Para cabrón, mí no, hay apagar... que tener un,
1: un cartón. Yo me estoy usando para ser hincha virtual de Truil sí. eh, Todos nos coordinamos y ponemos un cartón rojo enfrente a nuestra a nuestro, a nuestro lente de la cámara. Entonces vos tenés todos los hinchas virtuales con un mosaico rojo. O amarillo. Está, y no no, no requiere mucha logística. Sin la o sea, tea más rojo, blanca en el rojo, medio rojo, ni rojo,
3: nada. Rojo, todo rojo. rojo. Una cartulina roja claro, tiene todo el mundo. Los hinchas virtuales, pum, pintamos la pantalla roja. En todas las papelerías. Todas las papelerías de Montevideo. Ah, está, te a comprar. Todos los hinchas de Truvillo. Pues,
7: wow. Estaba hablando de Facundo que eh, ni se sienta
3: a ver a Truvillo y querer que vaya una Pero papelería. Pero puede poner la cartulina y no ver el partido. Claro. Y no, o está,
7: no, da, no soy hincha, el,
3: el hincha...
1: Es mejor vas, el hincha a pasar por,
7: vas a pasar por una papelería a comprar una cartulina. No, no, no creo. Ah, pues voy, a creo algo, voy a buscar algo rojo por que te Una
1: remera de Truville, por ejemplo. Eh, ¿Qué te parece? Me, me
3: parece una buena decisión. Ojalá se implemente para para más adelante. Creo que la moda de, de las cosas que son pero no son y de la virtualidad... De, y, y de las cosas que en la virtualidad simulan la realidad, obviamente... Se va a extender y va a ser cada vez mayor. Sí. Desde los simuladores, directamente. ¿Qué sería? Como los simuladores de aeronáutica, sí. de fútbol, etc. Hasta cosas yo, que empiezan a aparecer ahora como esta. En yo, la, te, decido, no, te iba a decir,
7: yo soy muy hincha de virtualidad y de los eSports y, y de todas esas cosas. El que no, no logro todavía en, en, como entender la movida es eh, el fútbol manager. Aquellos que se muestran jugando al fútbol manager. ¿Qué, ¿Qué no puedes entender? Claro, que uno transmite su partida de Fútbol ah, Manager y, y otra el...
1: El Manager. Claro. Y bueno, pero hay una comunidad interesante en saber cómo juegan los mejores jugadores o cómo juegan los famosos o cómo juegan... ¿Para qué quiero ver yo a alguien jugar al LOL? Pero el LOL tiene cierta acción
7: que me parece que el Fútbol Manager no, por eso no entiendo. Pero
3: bueno, el LOL tiene éxito y el Fútbol Manager claro, no. está igual. Digo, el Fútbol Manager es... Hay es toda muy... una comunidad. Sí, eh. bueno, pero también hay una comunidad de gente que eh, eh, escucha transmisiones de aeronáutica, por ejemplo, y... Y es una minoría este, eh, muy específica. ¿Por qué miras a alguien? No miro a nadie. Digo que hay gente que pone su radio y, y se pone a escuchar qué dicen los de la Torre de Control y cosas por el estilo. ¿Eso, eso, ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? Que dice Charlie Bravo Alfa Wiki. Qué sé? Y bueno, y es una comunidad como tal, es
7: respetable. Pero esa comunidad, eh, no sé, ¿es
2: mucha esa comunidad?
7: No. no y la otra no, comunidad es que uno. hay
1: eh, que <risas> te puede resultar novedosa, ¿sabes cuál es? ¿Cuál la es? de El Remo Bajo Techo.
7: Remo bajo techo. Sí,
1: es. ¿cómo hace para remar bajo techo? La verdad que yo no tengo ni idea, pero estamos en contacto con Bruno Cetraro, remero de Uruguay, que además de remar bajo techo y competir en el Mundial el próximo 23 de febrero, va a estar más adelante compitiendo en el Preolímpico, buscando su lugar en Tokio 2021. ¿Cómo andas, Bruno? Buenas,
4: ¿cómo estás Facu? ¿Todo bien?
1: Muy bien, bueno, acá estábamos conversando un poquito de, de la virtualidad, las competencias que se desarrollan de manera virtual. Ahora están las carreras de calle virtuales, están también los hinchas virtuales para, para ver los partidos. Eh, y vos vas a participar en un mundial, o sea, si hay alguien en Uruguay que pueda hablar de la cosa virtual, eh, sos vos, es Felipe Kluber que también va a competir. ¿Cómo es la historia del mundial de remorgómetro que, que se realiza de alguna manera cada uno desde su casa?
4: Bueno, era el mundial de remordómetros. Se viene haciendo, se viene llevando a cabo hace mucho tiempo. El tema es que siempre se, se ponía un lugar físico, no sé, Francia fue el año pasado. Entonces todos los remeros iban y, y participaban, se, se concentraban en un estadio y, y ahí se realizaba el mundial bajo techo. Y ahora con todo el tema de, del coronavirus se tuvo que reinventar. Y salió la, esta modalidad de virtual de conectar eh, la máquina de remo, el simulador de remo, eh, a la computadora y por la computadora transmitir eh, lo, los valores que te va dando la máquina y así competir con, con, otro, con otros rivales.
1: Bien, contá, que... contame ahí un poquito, ¿qué vas viendo vos mientras, mientras remas? Ustedes ya compitieron en un campeonato canadiense que fue el clasificatorio para el Mundial. Eh, y, y ganaste, vos ganaste Tuviste el mejor tiempo de todos eh, ¿Vos vas viendo los tiempos de los demás mientras vas remando? ¿O vas viendo solo tu tiempo? Eh, ¿Cómo sabes contra quién estás compitiendo?
4: Bueno, lo que, lo que uno ve en la pantalla Primero que nada está está como todo lo relacionado A lo que va haciendo uno en la máquina El esfuerzo te da el tiempo que vas llevando La distancia que vas eh, el, el, La cantidad de remadas que, que vas por minuto La fuerza que vas realizando en cada remada y además en, en la parte inferior eh, lo que se le agrega cuando se compite, se, como que se achica, lo que vos ves en la pantalla habitualmente, uh -huh. se comprime y a la parte inferior se ponen como unos botecitos y, y donde apareces vos y la distancia del rival que está más cerca tuyo, o sea, te marca, venís primero y te dice que el segundo está a tantos metros tuyo o venís segundo y el primero está a tantos metros y el tercero está a tantos metros y así es la, la referencia que se tiene en la distancia de como de una embarcación a la otra.
1: Divino, ¿y cómo, cómo se da una largada de una regata de remorgómetro? Porque es muy fácil pensar de manera presencial, digamos, no sé, un disparo, una bocina, lo mismo que, que en las regatas que son en el agua, pero cuando estás en tu casa, ¿qué, ¿cuál es la señal de largada?
4: Bueno, ta, las máquinas, como, como sabrán, están todas conectadas a, a la computadora y a la computadora de internet, eh, por medio de una aplicación se, se conectan todos los participantes eh, a la misma hora y la, la propia aplicación eh, sincroniza todos los remorgómetros y, y le da la largada exacta, te, te aparece en la pantalla, te dice primero que te dice que dejes de moverte, que te quedes quieto, y después te, te dice attention y go. Y ahí cuando dice go ya te, tenés que darle, ahí y arrancó arrancar. la prueba. Y
1: cuánto cuánto se demora en recorrer esos 2.000 metros virtuales en un remorgómetro?
4: Eh, bueno, nosotros en la categoría en, la, en el mundial hay, hay varias categorías está hay, está dependiendo de, de la categoría por edad están los ah. juveniles eh, sub-23 eh, los mayores y después se, se arranca a dividir el máster. además dentro de esas categorías también está peso ligero y peso y peso abierto
1: ahí va pero por ejemplo ustedes en peso ligero sub-23 qué qué tiempos tuvieron que que fueron de los mejores del mundo
4: eh, nosotros tiramos dos 2.000 metros. Eh, yo, en mi caso, yo tiré 6.14, 6 minutos 14 segundos, y Felipe lo realizó en 6.17. Que, que después eh, extrapolaba lo que es el ranking de, de tiempo en la categoría peso ligero y sub-23, eh, en, en los que estamos inscritos actualmente en el mundial. Yo tengo el mejor tiempo y Felipe está en segundo lugar con, con el segundo mejor tiempo. Bien. Así así que eso da, y da lo puedes abocear
3: virtualmente cuando llegas. <risa>
4: Ah, estaría bueno, esa parte no está todavía Pero la estaría bueno que se pueda ahí. Sí, ahora lo, en, en esta primera etapa que tuvimos Que fue el campeonato canadiense de Remo Que también fue clasificatorio eh, Era solo virtual Y solo algunos competidores transmitían en vivo La, la, la regata Pará, ahora lo bien, que, lo, me gusta
1: eso como, no, no. como Ibai Como un caster ahí por Twitch
4: Ahí va. Ahora, ahora para el mundial es, es eh, para el mundial es una regla. vos tenés que conectar además de conectar la máquina a la computadora, tenés que conectar una cámara ¿Sí? para para poder claro. estar en el, en el momento transmitiendo en vivo para, para que, y, y, para,
3: para 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 que no pongas un campeón olímpico con tu nombre a competir básicamente.
4: Exactamente y además para para poder hacerlo visible para poder transmitirlo claro. porque lo van, a, lo van a transmitir a través de de YouTube y dentro del mismo de la página de World Rowing. Entonces lo van a transmitir eh, online y, y supongo que los primeros puestos eh, de la competencia irán, irán mostrando a todos los participantes y, y si hay algún duelo que se vea, no sé, diferencias de, de pocos metros entre, entre deportistas, mostrar eh, cómo, cómo, cómo cómo van remando. Cómo... Ará,
1: pero me, me encanta, esto es el martes próximo a las 8.50 de la mañana de Uruguay. Sí. Eh, podemos enganchar en vivo eso y, y,
3: y ver la, la transmisión, digamos.
4: Exacto, va a estar transmitido por YouTube por World Rowing y también en, en la página oficial de, de World Rowing.
3: ¿Y dónde vas a estar vos físicamente?
4: En, en, en este preciso momento no tengo mucha idea, porque como, como, como es la última, estamos a una semana también de viajar a lo que va a ser el Preolímpico, eh, el, el lunes ya están viajando los botes de, de acá de Uruguay para Río para de Janeiro. Entonces. Va remando eh, en el
7: viaje, vamos en un bondi y armamos el remorgómetro en el bondi.
4: Y, da, y la idea es, la semana que viene, que nos quedamos eh, sin los botes que vamos a competir, vamos a entrenar en otros botes, es ir a, a Melilla, Santa Lucía, a poder entrenar allá en la pista y estar toda la semana ahí en la pista eh, entrenando. Entonces puede ser que la tire ahí en Santa Lucía, como la tire acá en el, el Montevideo Rowing no oh,
1: Pero pará, hay que arreglar con Antel y pedirles una conexión especial, es que no se nos vaya a caer la internet.
4: No, ahí hay que matar todo encima, encima, encima que estamos como favoritos
7: Claro, no se puede caer internet ¿Y qué chance tenemos que si no arrancamos bien, eh, desconectamos? Ah, ah, perdón, se me desconectó me,
3: me
4: No hay chance ah. no, no, no hay posibilidad de que se conecte ay, 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 Hay sí. que estar con todo ahí bien
3: está Sí, pero y si se cae el internet es, Eso pasó en el Mundial de Ajedrez, por ejemplo eh, se le desconectó al chino sí. y cuando volvió a conectar eh, como el chino jugaba muy quieto esto creo que a Bruno le interesa particularmente <risa> oh, wow. el, el chino jugaba muy quieto entonces tardaron en darse cuenta que se había desconectado porque se movía poco y cuando volvió el chino estaba desesperado y su rival eh, le dejó pasar el tiempo de él también y empataron la partida porque había sido muy injusto no ah, sé si en Remo ah, se puede hacer algo así pero digo, un fair play ahí eh, pensado si te desconectas el otro tiene que esperarte o algo dejar de remar deja de remar cómo sí, estaría claro. eso se
4: ¿eh? ve cómo se aprovecha el otro se quedó
1: claro acá, Uy, no,
3: acá no hay changuí, ¿no? Nadie,
4: no. nadie te
1: va a
3: esperar no bueno bien me gusta entonces la baboseada puede ser eh, por whatsapp igual me imagino si le ganás sí. pues, tenés el celular al lado y
1: inmediatamente no, vamos,
4: vamos a estar uno al lado del otro ah. con Felipe
1: Bien, excelente. Pero está bueno eso porque tenés una competencia al lado, como que eh, te, te ayuda a motivarte, ¿no? A, a ir viendo cómo le está yendo al de al lado.
4: Sí, ni, ni, ni que hablar, pero también como como es una prueba muy dura, es como muy individual, o sea, tenés que estar concentrado muy, mucho mucho en vos mismo, porque donde donde te vas a langa, la primera parte y digas, pa, estoy bien, la máquina es lo más traicionera que hay. lo Podés ir la primera mitad muy cómodo y después la segunda mitad no sabes con qué remarla, está, está caducado,
2: claro pero hay que
4: hay que hay, hay que hay que hacer una buena estrategia y, y concentrarse en uno no, no 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 salir a buscar al rival porque el rival puede salir muy fuerte pero después en la segunda mitad quedarse pero si vos salís a hacer el mismo juego que él capaz que te pasa lo mismo y, y el que, que viene atrás te pasa entonces cada uno tiene que hacerlo a su manera y nada
1: le claro, gane está mejor muy claro. Bien, estamos hablando con Bruno Cetraro, remero uruguayo, eh, que va a competir en el mundial de remorgómetro de manera virtual. Así que bueno, un uruguayo que se está adaptando a todo tiempo para, para conseguir eh, un título mundial, ¿por qué no intentarlo a nivel virtual? Pero Bruno, déjame preguntarte antes de despedirnos, eh, ¿cómo se están preparando también para ese preolímpico que va a ser del 4 al 6 de marzo en Río de Janeiro y que vos hablabas eh, la semana que viene ya van a estar viajando los botes para allá?
4: Nada, estamos, estamos entrenando todos los días en, en el lado calcaño, eh, metemos eh, doble turno, triple turno, dependiendo del día, está. usamos también la bicicleta de, para, de transporte de acá, de, yo en de, de mi caso de Montevideo, hasta, hasta el lado calcaño voy en bici, y en el lado le, le damos duro, y está, después la vuelta a bici, y a la tarde pesas pero nada, enfocado en el objetivo, y, y ahora está, esta, esta semanita que queda, seguir eh, ajustando los detalles que quedan por mejorar, y después cua, eh, 4 y 5... Darle, darle con todo y a buscar ese, ese cupo olímpico.
1: Bien, ustedes en el doble par peso ligero para tratar de conseguir con Felipe ese cupo, ¿lo que precisan que es? ¿Ganar la regata o si no, terminar en, en qué posición?
4: O sea, lo ideal es ir a ganar, pero en realidad en el doble par peso ligero clasifican tres. Uh -huh. O sea, hay que quedar entre los tres primeros para poder clasificar. Pero también a su vez es como que tenés una competencia contra tus compañeros, porque como hay un reglamento que dice que puede ir solo un bote por país, sí o sí vos tenés que quedar eh, mejor posicionado que tus compañeros. Por ejemplo, tengo que quedar mejor posicionado que Martín Zócalo en el single y que Zoe Acota en el single femenino. Donde uno de ellos dos clasifique, quede en su rango de, de clasificación, que en el caso de los singles son cinco cupos, pero quede mejor posicionado que nosotros. No o sé, sea, quedan segundo y nosotros tercero El que quedó segundo tiene tiene preferencia porque quedó mejor posicionado y, y, y está eh, nuestro cupo queda como anulado por, por, el, por la regla esa de que solo puede ir un bote por país.
1: Bien, Bruno. Bueno, muchísimas gracias por, por este rato. Muchos éxitos el martes en el Mundial de Remorgómetro. Y después estaremos sumamente atentos a lo que pase en marzo en Río de Janeiro.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y vamos arriba. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Por decir algo. Por
1: decir algo.
5: Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición. Conrado Hornos. <risa>
3: También hoy, y va a seguir habiendo, hay fútbol uruguayo de primera división masculino de 11 Sí, eh, otra vez. En el pensé. día de ayer, River Plate y Rentistas empataron 1 a 1. Muy cierto. O Diluvio Universal o no. No, no. Liverpool. Sí, está bien, perdón. Dos. Wanderers 1 en el partido de la tarde. Cerro Largo y Peñarol empataron 1 a 1. Cerro y Defensor empataron 0 a 0 allá a las 21.45 de la noche. Porque es 21.45, o sea que no es de la noche en realidad. 21.45 y listo. Si fuera 9.45 podríamos tener que aclarar. Vamos a aclarar todo. Lo ¿Entiende, que entiende no? No, no, que no creo así. que quedó claro Fénix Danubio empataron 1 a 1 hoy de mañana y así lo vivieron nuestros hinchas. River
8: River empató en el salón de 1 a 1 con rentistas, rentistas, que fue sin técnico, sin la mitad de la saga, sin el jugador número uno, Vega, con tres suplentes en el banco que ni tenía pensado usarlo Melo, que es el suplente de Capucho, y River que tenía como 10 cambios, todo el equipo titular, no tenía ninguna baja más que y Rodríguez, que no es una baja, es una alta que no esté y Rodríguez, termina empatando 1 a 1 eh, contra un equipo que se quedó sin piernas en el minuto 60, que puso solo dos cambios, y con eso bancó 30 minutos más, y River no supo hacer absolutamente nada más que tirar centros podridos que queden en la cabeza de nadie y terminar regalando dos puntos más en el Saroldi, dos puntos más de los 135 mil millones de puntos que venimos regalando todo este año en el Saroldi, nos comemos un gol bruto por un rebote de Salaberry eh, perdón, Salaberry trata de despejar la pelota rebota en un jugador ¿cómo vas a hacerte ese gol? y termina haciéndote un gol Renato César que creo que no ha sido un gol desde que jugaba Nacional y después Neris en una jugada de los dos Carrileros, uno tira al centro a cualquier lado Recupera bien Bonifacia dentro del área Neris hace un gran pivot Y mete la pelota, lo cual te hace dudar ¿Por qué no le dan una pelota a las espaldas a Neris? Con eso terminó el partido los le fueron en el primer tiempo Estuvieron 60 minutos más Haciendo cualquier cosa menos atacar de una manera decente Sacaron arezo incluso en los últimos 10 minutos Por si faltaba algo Un partido lamentable Perdemos dos puntos En el único momento que le podemos ganar a este equipo de rentistas
9: Donde no va el Toto, llegamos nosotros, ¿ah? A Belvedere no voy más Nosotros vamos a Belvedere, vamos a ver qué pasa Con este cuadrito de Liverpool, nuestra primer Casa, hoy la visitamos Buscando estar arriba en el campeonato
0: Gana Liverpool al final de los primeros 45 minutos, con un Tremendo golazo de corner, parece raro Pero ya lo van a ver, si no lo están Viendo en vivo, jugada preparada del Gordo Méndez, que ya había hecho 3 o 4 Distintas contra Deportivo Maldonado Este, En 3 o 4 jugadas que habían estado cerca De ser gol, porque tirarla las tiramos Todos los partidos, ¿eh? pero con Deportivo Maldonado Cerca varias veces y hoy, golazo del que Calmeida Liverpool gana 1 a 0 en un partido parejo. Está, está muy bien el equipo defendemos con 5 con 8 y atacamos con 5 con 8 también. Si ganamos hoy, no te voy a decir que presente que sacamos chapa de candidato, pero iniciamos el trámite. ¿eh? Sacamos hora para sacar chapa de candidato.
9: El primer tiempo, no, no, no sepa que salimos si no la tocamos. No tenemos profundidad, no sabemos qué hacer. Primer tiempo para el olvido, todavía nos comemos un gol de pelota quieta. La boba nos hacen, nos tocan la pelota para atrás, nos distraemos con la. La marca, 1 a 0 ellos. Segundo tiempo veo otra actitud. Salimos mejor posicionados a jugar. Gol de ellos, fenómeno. Todo lo que habíamos salido mejor posicionado, llegado, estábamos llegando, gol de ellos. Pelotazo para este, la pierde el negro y gol.
0: El segundo gol a los 50 minutos de partido del mejor delantero de la década del fútbol uruguayo, el Colorado Ramírez, que va a ser el goleador histórico de Liverpool y ya fue el goleador del campeonato uruguayo el año pasado y está en camino a serlo también en el 2021. Seguramente Hace una venta histórica. Eh, él se lo merece, pero antes eh, nos va a dejar un montón de alegrías más. Gol
9: Golazo de tiki-tiki, pelota atrás de la espalda, pase filtrado, pelota en medio, gol, entramos caminando
0: hermosísima victoria de Liverpool esta tarde en Belvedere, eh, 2 a 1 todavía no somos candidatos y me siento muy cómodo en esa posición, pero vamos más de medio campeonato, estamos primeros e invictos en líneas generales creo que ganamos bien, por más que en el segundo tiempo eh, le dimos la pelota a Wander eh, y nos supimos defender es algo muy importante y es mérito 100% de Marcelo Méndez, este cuadro era un tembladeral en la apertura y en el intermedio y le agarró la mano a la defensa eh, en este momento sabemos refugiarnos eh, Wander no tuvo muchas llegadas claras por más que nos apedrió Rancho un par de Veces.
9: Puedo entender cómo es el equipo más oleador que se para de contra y tira pelotazo para Ramírez.
0: El triángulo final de Liverpool está en su mejor momento, el Colorado Ramírez está en su mejor momento, Caballo campo, el Tofi Figueredo, todos en excelente momento y eso se refleja en la tabla.
5: Cerro Largo, Peñarol. Y bueno, nuevamente estamos en el lugar de los hechos para, por decir fútbol, si hubiese gorrito, remera, algún merchandising ¿eh? que está faltando hace tiempo, estaríamos acá haciéndole un poco de PNT a por decir fútbol. Llegamos al estadio Ubilla de Melo y estamos aguardando por lo que van a ser 90 minutos de fútbol en una cancha de pasto largo. ¿eh? <risa> El club del pueblo va a la cancha con la misma alineación que venció a Rentistas en el complejo y bueno, esperemos que el equipo genere un poco más, aunque el estado del campo de juego no colabora mucho para, para elaborar y bueno, y lo van a jugar, así que vamos a ver qué pasa. La esperanza va a estar de nuevo, de nuevo en los juveniles, Cuervo, Canario, Mati Britos en ofensiva, y bueno, lo que van a hacer los laterales subiendo Gio, Piquerés, y bueno, veremos qué pasa contra un conjunto de Cerro Largo que viene complicado con los últimos resultados, pero siempre se hace difícil la feudo. Bueno, final en el villa Peñarol y Cerro Largo empataron 1 a uno. Enzo Borges nos empata el partido en el último minuto de descuento, merecidamente, eh, creo yo, porque Peñarol se dedicó a, a esperar y esas son los, las consecuencias de, de no proponer o de no tener la pelota, de no buscar el arco rival. Dawson era la figura del partido y, y bueno, no pudo sacar la última. Nos vamos con un panorama más que preocupante de cara a la clausura y al anual. Está en problemas Peñarol. Buen día, Parque
1: Capurro,
9: Fénix Danubio, eh, Danubio contra el soberbio de JR y bueno, con la ilusión de siempre, con la ilusión del hincha. Ya no, no hablo del descenso, no hablo de nada, pero
5: vamos Danubio, está jugando la camiseta.
10: Buenos días ante todo, final del primer tiempo, 0 a 0, más grande que la ahí hay. Malísimo, malísimo el primer tiempo Muy flojo lo no vimos llegado ahí, pero la verdad que Muy flojo Habría que tirarle un balde de agua fría a cada uno Para que se despierten Porque realmente están dormidos están. Ya metió un cambio ahí y Sacó el que le hizo, le hizo hacer una jugada Logró un juego muy cerca del área Y lo saca Y eso que la otra vez lo, lo maté a pobre caique Pero bueno Aparte Danubio prácticamente manejó todo el primer tiempo Con llegada o no llegada manejó el Manejó a su manera el partido, digamos, hasta ahora, así que bueno, haremos qué sucede, che, Vamos Feni. ¡Gol!
6: ¡El Danubio, carajo! ¡El Danubio para todo el mundo! ¡No me importa si nos vamos a la vez! ¡Pero
2: nos tenemos que ir con dignidad! ¡Vamos el Danubio! ¡Vamos el Danubio! La...
9: Bueno, empate. Me duró poco la alegría. No duró poco. Vamos arriba, Danubio, vamos arriba.
10: Bueno, qué decir el partido, eh Mamita querida En cualquier momento, la quedo, ¿no? la quedo Horrible, horrible, espantoso jugamos El análisis para mí hoy fue paupérrimo, La verdad, se sacó un empate Yo creo que si perdíamos, nadie podía decir nada Se eh, viene Nacional, le aprontemos la bolsa Porque jugando así, nos, vamos, nos van a llenar de goles Y si llegamos a ganar, y bueno, este, yo qué sé eh, Caminaré el calzoncillo por la calle Capurro Así que bueno, vamos arriba, Fénix
1: uno a uno y con dignidad Anubio. Bien, vamos arriba siempre. Vamos arriba siempre la camiseta.
3: Eh, JR, la verdad que le arrastren el color de la tinta. Eh. Y hoy, la cuarta parte del partido es una
9: entrevista a JR, parece. Ah, oh, dejen de joder. Bo. Siempre mamoneándolo con las cámaras. Oh, sáquenle el micrófono, no existe el tipo. Estaba enojado el
2: hincha
3: de Danubio con JR. Quedó todo Me malo pareció JR. entender... Qué R ontro, está
7: haciendo un monólogo al, al micrófono por partido, te diré. Al micrófono
3: de que agarra sonido ambiente.
7: Ah, le habla, y le habla, y le habla, y le habla.
3: Sí, hoy estuvo particularmente activo, eh, para empezar eh, por lo más fresquito. La verdad es que fue bueno el partido de Danubio. Es el primer partido que le veo, eh, y charlaba un poco con, con Richard, el hincha de Anubio. El primer partido que le veo como parejo y como compitiéndolo en, en, en varios días. El Messi así... Ya no pienso en el descenso... Pero la verdad es que tengo ganas de, de irme como con dignidad... No es una cuestión de claro. dignidad... Pero sí irse compitiendo... Eh, y que te den por lo menos ganas de ver los partidos. Hoy lo empezó ganando y la verdad que lo, lindo lo pudo gol, haber ganado un lindo gol. Eh, se lo empatan con un gol insólito de un jugador que la verdad que estaba tomando bien la marca, pero claro, como muy de espalda la pelota, el centro le pega en, en la cola y se le mete con abajo, abajo con contra otro, un palo ahí. al arquero. Y lo pudo perder, ¿eh? eh y lo pudo perder perfecto Porque sacó,
7: sacó un tiro libre de Canovio, el que patea el tiro libre. Bermúdez es el arquero de Danubio. Eh, en el minuto 89. Que, ...que era bastante difícil por la cercanía... El, ...el tiro no fue muy esquinado... ...pero es muy cerca ese tiro... ...entonces no tenés mucho tiempo de reacción... Eh, ...así que Danubio termina sacando un punto... ...después de un buen rato sin, sin sumar...
3: sí Danubio está bien complicado... ...en el otro partido por el descenso que tuvimos en estas horas... ...fue el de Cerro y Defensor... ...que empataron 0 a 0... ...Defensor con uno menos durante un buen rato también... ...bastante del rato, que 60 minutos capaz... ...una sí. cosa por el estilo... En, el, ...en la mitad del primer tiempo tuvo una expulsión... Eh, ...y lo terminó empatando... Eh, no hay muchos cambios, en, por lo tanto la tabla, empataron todos, el que queda a jugar y hay que ver si puede aprovechar es Boston River. Sí, y Plaza Colonia. Eh, bueno, sí, y Plaza Colonia. Eh, sí, juegan entre ellos. Eh, sí, la sí, verdad es que Plaza, sí. Plaza, ¿cuántos puntos tiene? Está, bueno, está 10 arriba de Boston. Eh, si gana hoy, creo que se, de, definitivamente se despega. Eh, perdón Pero, mañana, que es a las 5 de la tarde el partido, y si no, bueno lo, lo va a tener un poco más cerca Boston, de todas maneras tiene bastantes en el medio, Deportivo Maldonado sí juega hoy, 7 y 4 y contra Torque 7 y cuarto contra, Tor siete y y cuarto. Cuarto contra Torque 3 tristes Trigres bueno, y ayer el partido de, de Peñarol eh, la verdad
7: que coincido bastante con lo que decía el hincha eh, merecido el empate Peñarol llegó ganando 1-0 al minuto 94 gracias a Kevin Dawson. que Ok, Dawson, vamos a pronunciarlo bien. Que el primer tiempo tapa una muy difícil en su borges abajo a la izquierda. Hace un, un buen ahogo también ese primer tiempo. Y el segundo saca dos pelotas muy difíciles también. O sea, eh, estaba defendiendo mal Peñarol. Porque siempre decimos lo mismo si tu arquero figura es que vos estás defendiendo mal. Te están pateando. Tampoco tuvo tantas. No, es cierto pero... que tuvo
3: varias muy claras. Ay, ay, ay. Para mí no fue tan preocupante el Peñarol en defensa, sino el Peñarol en ataque. A mí eso bueno, realmente me llamó la atención. Está bien. Porque no tuvo una sola chance de gol, además del gol. En la tele hablaban de otra que yo le perdí el rastro a cual fue. <risa> y puede haber existido unos 90 minutos, se no, puede no, olvidar no, pelear, de un tiro de afuera. Pero la verdad es que, que, que te lleguen tres, cuatro veces un equipo que tiene buenos jugadores, porque Cerro Largo tiene varios y muy buenos jugadores. Yo qué sé, me parece que no es para, para, para irte recontra preocupado. No fue que en, en un ratito le llegó 10 veces como hizo Boston River. Por ejemplo, que en un rato le, mm. le hizo muchas chances. Pero ayer Peñarol no tuvo ninguna chance de gol y Peñarol tiene muy buenos jugadores como para que le pase eso en un partido.
7: Sí, pero esos buenos jugadores no se traducen en buen funcionamiento ofensivo. No, bueno, no, no lo estamos viendo. Está más que claro. Y, y lo, lo explicitan los goles que hace Peñarol, que hace pocos más bien pocos eh, y los últimos partidos si vos tratás de recordar las jugadas de peligro en los últimos partidos eh, sacando ese momento con rentista que queda con uno más e incluso por buen rato también con dos más eh, no hay no hay buenas
3: jugadas de Peñarol eh, en abundancia sí Peñarol tuvo 20 minutos contra rentistas que fueron buenos rentistas con 10 y muy jugado el ataque primeros 15 de ayer decentes parejos eh, en un partido armado y que por momentos dominó y un, un rato del partido contra Boston River en el segundo tiempo, que también fue bueno, por ejemplo. Pero eso es lo único de Peñarol en los últimos tres partidos. Eh, y, a, y para atrás tampoco hay mucho más. Pero viene no viene mejorando Peñarol, yo, viene empeorando. Yo creo que aparte ayer le, 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 lo terminó complicando los cambios
7: que hizo la Riera. O sea, el equipo bajó eh, luego de, de los cambios. Que no digo que no haya que hacerlo, seguramente les, estaban cansados. La cancha ayer estaba pesadísima. Eh, pero fíjate que al minuto 75 ya había hecho los cinco cambios Peñarol, ¿Está? Eh, primero entra cebolla y entra Gargano el ratito y sale eh, el canario, ahí cambia de formación. Los dos Agustín Álvarez, salen los dos Agustín Álvarez, eh, después entra el, el Toto Núñez, Máximo Alonso y, y Rodrigo Abascal pasa a línea de cinco Peñarol eh, con, con tres zagueros bien marcados, que el macho Familiano y, y Abascal.
3: Bueno, pero ahí podría haber una idea. Yo creo que ese cambio se le está criticando mucho, pero podía haber un, el, el fermento de una idea que era liberar aún más a sus laterales en ataque y quedar cubierto con esos tres para, eh, para cubrir a jugar sí, a, a, sí. a, eh, a de ese Hay mucho, es verdad. que o sea, hay, Además hay, se tenía cuatro, cuatro tipos casi permanentemente en ataque. Es verdad que hay
7: una reacción desmedida a pasar con línea de cinco. Eh, quiero decir que es una bobada pensar que jugar con línea de cinco es más defensivo o ofensivo. Depende de donde te pares vos y depende de lo que hagas con esos cinco. Eh, porque... Si Ay, querés, y Piquerés que y Giovanni están siendo el, Armas principales del ataque de Peñarol Entonces si vos los liberás a ellos dos Que de hecho Giovanni hace una corrida eh, Eterna que, que la pudo hacer me parece sabiendo Que podía dejar todo en ataque porque en defensa Tenía quien lo cubriera De hecho en esa jugada en defensa queda Formiliano Por la tal derecho O sea que por quedar con línea de 5 No pasás a ser más defensivo ni por asomo Lo que pasó es que si vos ponés tres zagueros con la intención de, de, de hacerte más fuerte en el área, eh, el gol que terminás recibiendo en el minuto 90 más 5 hace ruido por todos lados. Porque ahí te tendría que sobrar, gente. Te tendría que sobrar, no, por lo menos quedar un poco más parejo. Sí, igual
3: todo. le sobraba, gente, a Peñarol. No. Por había
7: eso. más jugadores de Cerro Largo que jugadores de Termina siendo en un en problema de
3: distribución y no de cantidad. Sí, casi te diría que individual. En realidad, Formiliano empieza la jugada tomando a Borges.
11: Y hay un determinado hechizo. momento
3: relojea para atrás y se hunde en el área. Es algo que, que se grita mucho, incluso en, en el fútbol, que dicen no, no, nos fundamos sin marca, porque cuando vos tendés a retroceder en, en la búsqueda de, de, de proteger el arco, digamos, naturalmente tendés a ir hacia el lugar donde te pueden hacer el gol, pero se genera un espacio ahí, porque Peñarol estaba estirado como pocas veces en el partido. Y Formiliano se hundió y cuando quiso ir a buscar a Borges era recontra tarde. pero es casi individual el problema de ese Sí, el error
7: de esa marca es individual de, de, de Formiliano, ¿de acuerdo? Más, creo que Formiliano intuye que, que Enzo Borges se va a meter más en el área, algo que no sucede, entonces queda, como decís vos, a dos, tres pasos de él eh, y termina, termina cabeceando. Es un centro muy difícil de cabecear. Yo creo que ahí también Kevin Dawson mueve, se, camina mal la jugada. Eh, en un momento.. Es, Creo que da dos, tres pasitos como para salir. Se da cuenta que no. Lo agarra, quiere corregir su posición. Y cuando cabecea a Borges, eh, lo agarra, no lo agarra del todo bien como para reaccionar. No quiero decir que le haya podido sacar, pero la, el movimiento de pies, lo que te permite después impulsarte para, para volar... Igual es, vuela. Igual vuela. Pero no termina siendo el mejor. Yo no sé si eh, por no estar bien parado no
3: pierde un, un poquitito de tiempo a la hora de reaccionar. No, seguramente o, no, haya, no, no esperara que espera de ese lugar... Pueda sacar un cabezazo tan bien colocado y con tanta fuerza. Está bien, no fue, un, no fue con tanta fuerza, pero para hacer desde el lugar... fue bombeado. Fue bombeado, pero fue fuerte igual, de todas maneras. No, no fue un, un cabezazo de esos que se te va metiendo no, como no. una lágrima contra el palo, ni nada por el estilo. Entró ajustada. Fue un buen cabezazo. Yo creo que ahí hay mérito de Borges. Ni que hablar que mérito de Borges. Y lo otro es... Es una jugada individual, de todas maneras. A lo que estabas yendo vos también era a todo lo que hace que Peñarol dependa de esa única jugada para ver el resultado, que es... Que estuvo 50 minutos jugando muy
7: mal. Sí, y, crea y que se le crearon chances. Porque Borges había tenido eh, por lo menos tres chances antes del gol. Eh, y lo otro es que queda ahí resonando en, en los hinchas. Es ese contragolpe final. Porque Peñarol se dedicó todo el segundo tiempo a aguantar. De hecho ese contragolpe viene de un pelotazo de Gargano que no quiere jugar. Gargano recupera esa pelota eh, sobre el, el medio campo del, sobre la izquierda en su propia cancha. Y la verdad es que es un pelotazo hacia arriba. A que salga lo que salga. Ah, no sé, yo creo que fue una buena, un buen contragolpe de Peñarol. No, para antes. ¿Vos decís que el pelotazo de Gargano fue a Torres? Sí, yo creo que sí. Más mí fue para
3: donde saliera. Si salía a Torres bien, si salía a otro, bueno, mala suerte la alejé. Creo que Peñarol buscó. Buscó armar ese contragolpe. Eh, no lo definió de la mejor manera, había mejores maneras. Pero también es cierto que lo terminó en el área del rival. Sí, quiero que te quede la, la espinita, pero es una jugada que termina casi en el área chica. Entre el área, área chica de Rival y tu área chica hay un montón de cosas. <coughs> y Cerraro las hizo bien, tuvo ese, esa paciencia para elaborar esa jugada. Que, por que ahí, no tuvo, Peñarol, que no en tuvo Peñarol en ese contragolpe. En ese contragolpe eh, y que es un plus más que un, más que un defecto el otro. Creo que es un plus que no, le da. Pero Sarrago. yo lo que veo es esa lectura de partido. Si vos
7: estás aguantando todo el segundo tiempo yo lo, lo que me parece que se le, le tiene que pedir a los delanteros es... Eh, dame aire para respirar a la defensa. Y por sobre todas las cosas que las jugadas terminen. Porque si el cansancio de defender constantemente... Eh, te va agotando y te va generando... Eh, te, se, se va acumulando ese cansancio. Entonces ese contragolpe no fue en sintonía con lo que el partido pedía. Que era aguantar, darle un poco más de aire a la defensa. Y en todo caso culminar la jugada, si terminaba, porque el culminar la jugada te da un momento más de, de armado, no es lo mismo un, que recuperar la pelota ahí y, a, y armar la jugada que un saque de arco, nada más que eso, eh, también lo conducieron tres eh, jóvenes, ¿no? porque eran Torres, el que, el que no llega a cabecear es Máximo Alonso, y el que tira el centro, ahora me falla, no sé quién es, eh, o no recuerdo quién es el que tira el, el centro, o sea, también, son errores que, que adentro de todo a los juveniles se le, puede, se, le puede, se le puede perdonar en el sentido de que no entender bien por dónde puede pasar el partido. Nada más, se le escapan puntos a Peñarol, que lejos en el clausura. Lejos en el clausura. Y leía el dato ayer que tiraba negur en redes, Alen, que desde que
3: asumió la Herrera no logra ganar dos partidos seguidos Peñarol. Sí, Peñarol eh, tiene el partido que viene contra Wanders, que es el partido que en la apertura le costó el puesto a Forlán. Por una campaña. Hoy salió a hablar, Forlán. Parecida. Creo que en aquel momento Peñarol debía un partido, si no me equivoco, sí, sí. A, a, antes de Wanderers. Yo creo que eh, Forlán llegó, se fue, y ahora no lo tengo tan presente, pero se fue con una campaña muy parecida a esta. Es decir, si sí, perdió con Wanders... y quedó peor que, que lo que estaba ahora. Si Peñarol gana, va, obvia, evidentemente va a tener más puntos, pero es una campaña muy similar a la que le costó el puesto a Forlán, eh, lo cual no deja de ser una señal. En el clausura, Liverpool. Quedó con 18 puntos. Va a seguir siendo puntero, pase lo que pase. Y va a ser, seguir siendo único puntero. Porque Torque, que juega hoy, tiene 14. Nacional, que también juega hoy, tiene 13. Igual que Peñarol, que tiene un partido más. Wanders, 12. Defensor y River tienen 11. Y en la anual quedó más lejos Peñarol, en realidad. Porque eh, en el clausura, por lo menos, está 5. En la anual está 7 de Nacional. Pero tiene un partido menos Nacional, que va a disputar hoy. Tiene 56. Y 49 tienen Torque, Peñarol y Liverpool. Torque también tiene un partido más. A Peñarol se le complica incluso la
7: las chances de ser Uruguay 3 en la Libertadores porque eh, se va a definir después de este fin de semana y si queda abajo de Torque, Torque va a elegir primero, si quiere ser o no y o sea, va a decir que sí, ser, es posible Torque, Peñarol y Wander son los tres que se muestran interesados en ser Uruguay 3 si Torque dice que sí, Peñarol casi que se ir. despide de la Libertadores y va a tener que apostar a la Sudamericana no porque vamos. requeriría salir sí campeón sí. del clausura sí o sí sí eh, entonces se complicaría. ¿Hoy a qué hora juega eh, Nacional Progreso?
3: Nacional Progreso que es hoy, es a las 5 de la tarde. Eh, previo a las 4.
7: En el Paladino. En el Paladino. Previo a las 4, dos cositas bien cortitas de este, de este partido. Eh, Nacional no tiene a Neves por 15 de rodilla, ni a Emiliano Martínez por acumulación de tarjetas amarillas, o sea que va a tener que armar un nuevo mediocampo. Vuelve Felipe Carballo eh, Veremos qué inventa ahí Jordano. Y en progreso no llega Nicola Pérez, que en algún momento... Se habló de que podía llegar, está desgarrado. Ya firmó contrato para irse afuera. La primera salida al exterior de Nicola, 31 años para él. Eh, y quiere jugar algún partido antes de irse a los Higgins de, de Chile. Pero eh, no está 100%, así que eh, los hoy comandados de nuevo por, por Ruso mando van a tener a Nahuel Suárez en, en el arco. Sí, de todas maneras, Nacional
3: enfrenta a uno de los peores equipos del año. Eh, ¿Qué tiene, estos... sí,
7: sí, que viene con ese plus de que desde que agarró el nuevo cuerpo técnico no perdió, empató y ganó. Bueno, pero es algo, Sebastián. No me mires así, es No, la algo. verdad es que es algo, pero nacional... En un equipo que hizo 29 puntos en el año... 31. Eh, no, Progreso... Ah, perdón, 29 ya, eran
3: los partidos. 29 eran tre... los partidos. 31, eh. 31 puntos en el año. Tiene cuatro equipos por debajo nomás. Y alguno lo puede llegar a pasar en el día de hoy. Te iba a decir, Felo, que qué sí. increíble todo. Que Liverpool es el escolta de la tabla anual en este momento. Es uno de los tres escoltas de la tabla anual. Sí. Un Liverpool que en la apertura... Eh, prácticamente eh, bueno que, que le costó el puesto a, a Román Cuello directamente y, y que hizo con esta clausura que está haciendo en el que sigue invicto eh, lo decía nuestra hincha el colo el colo el hincha decía el colo además está en su mejor momento el colo la está en su mejor eh, momento están todos en su mejor momento y eh, decía si ganamos hoy sacamos turno para sacar chapa de candidato
7: turno Mira, para sacar chapa de candidato
3: me es, parece es que el, no sacaron la es? chapa ¿sabes lo que es? es el precandidato es, es el, como la pre, como la pre Sí, puede ser, puede ser perfecto, esto entonces Guzmán ahí nos aporta algunos datos interesantes sobre el rendimiento de Neves y Martínez pero no va a dar tiempo de leerlos a menos que vos quieras decir algo sobre esto Felipe es que le quedan muy lindas las gráficas me, me gustan que...
7: los colores elegidos
3: por decir algo, por
5: decir algo.
1: Feli, ahora eh, nos va a acompañar Agustina, la señora Agustina Tubino que en, para la jornada de hoy preparó un informe sobre las carreras de calle y la realidad que están viviendo, afrontando en tiempos de pandemia. Bienvenida Agustina, ¿cómo estás?
11: Bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, por suerte. Bueno, eh, vamos a interiorizarnos entonces un poco de qué es lo que está pasando desde que por allá por marzo del año pasado eh, sobreviniera toda esta pandemia y hubiera que cancelar las actividades multitudinarias bajo techo, pero también al, al aire libre. Desde entonces, eh, vos no vas a contar, hubo intentos de retomar la, la actividad deportiva, las competencias de, de carreras de calle y sin embargo todavía esos intentos no han tenido los frutos que por lo menos algunos de los organizadores esperan, ¿es ¿eh? verdad?
11: Es verdad, eh, bueno en realidad de eso se trata el informe, como saben la mayoría de las actividades deportivas han podido retomarse, no tuvo esa suerte las carreras de calle.
1: Y eso que son actividades como al aire libre, no entonces vamos a ver que ver un poquito ahí cuáles son las particularidades por qué una actividad que es al aire libre cuando el deporte al aire libre ha sido lo, lo primero en, en volver eh, no, han, no han podido realizarse
11: Bien, para empezar, bueno, Jorge Beltrán director de Zucasport, que es una empresa que se dedica desde hace ya varios años a la organización de eventos deportivos como las carreras de San Fernando y Doble San Antonio en Maldonado presentó junto con la intendencia de ese departamento un protocolo ante la Secretaría Nacional de Deporte que finalmente no fue aprobado ¿En qué consistía este protocolo?
12: Nosotros propusimos en su momento, eran pruebas reducidas eh, con un cupo eh, máximo y después eh, no había un horario de, de largada, digamos. había eh, Establecíamos una, la, las carreras y, por ejemplo, era de la una de la tarde a las seis de la tarde. Teníamos, bueno, el circuito cerrado, como en una carrera común, como siempre, pero vos podías ir... Eh, a la una una y media, dos, y largabas y, y te clasificábamos por tu tiempo neto, digamos que desde el momento que pasabas por el arco de, de salida a tu llegada. De esa manera, al no tener un horario fijo de, de salida, evitábamos lo que es la aglomeración de la largada, ¿no? De que todos salgan juntos y demás. Podías ir en, cual, en todo ese lapso de tiempo, podías ir, y bueno, después se armaba todo un vallado, eh, de, en, en una forma de que, que siempre había una separación de más de dos metros, bueno, con mascarilla hasta la largada, eh, toma de temperatura, o sea, era es un protocolo bastante extenso eh, a lo que habíamos llamado un eh, en verdad no eran carreras sino se llamaban entrenamientos controlados una, una
7: especie de contrarreloj, ¿no? Facu sí largaba, largaba, corría solo, digamos claro
1: no es raro esto para las carreras de calle igual, ¿no? Porque en las carreras de calle larga el grupo de elite adelante sí que esos más o menos sí, digamos el que después cruza la meta en primer lugar es el primero, pero después siendo carreras que a veces han llegado a meter más de 5.000 personas hasta 10.000 personas, eh, obviamente que hay algunos que largan primero y después llegan atrás de otros que largaron más atrás, sí. o sea, como, como, como que se superponen igual. Y lo que se toma siempre en cuenta es un tiempo neto eh, que lo da el número de pechera que vos tenés y generalmente un chip. O sea, también las carreras de calle ya tenían eh, bastantes elementos, te diría técnicos o tecnológicos de, de la virtualidad necesaria para, para organizar un evento así. O sea, todos los... los competidores generalmente tienen chips y el tiempo que se registra es eh, desde que salen, y cruzan la línea de largada hasta que cruzan la línea de llegada. O sea que en ese sentido era algo que a nivel de organización no, no representaba un, un gran desafío, me parece.
11: Bueno, algo similar fue presentado en junio por la directiva de la agrupación de atletas del Uruguay. En este protocolo, que tampoco fue aprobado y según su presidente Eduardo Ramos no obtuvo ninguna respuesta formal, las largadas también eran por categoría con una separación de tres minutos entre cada una. Además de eso, se proponía la sanitización, en palabras de lo que está redactado, de todos los materiales a utilizar, la división con vallas, el uso de tapabocas antes de la largada y una vez que se llegaba. Y también eh, la entrega de premios y medallas sería fuera de fecha y de forma individual para evitar las aglomeraciones.
1: Claro, o sea, si vos ganaste podés venir a retirar tu premio tal día, tal hora, eh, capaz que ahí se hace la foto como para los sponsors o para lo que sea, pero no no es un evento en sí la entrega de premios que muchas veces lo decís genera aglomeraciones.
11: Lo mismo pasaba con las inscripciones, que muchas veces la inscripción es el mismo momento de la carrera, claro eso tendría que ser previamente, era lo que proponían y incluso se hablaba de sanitizar hasta las cajas de cereales, eso me dio un poco de gracia, decía, no, tipo sí. caja de cereales que se entrega sanitizada. Bueno, respecto al público, el protocolo establecía que aquellos que no participaran del evento deberían permanecer a 50 metros de la largada y eh, preferiblemente en sus vehículos. Este es un punto interesante porque al ser consultado por la situación de las carreras de calle, Marcos Melassi, director de la Confederación Atlética del Uruguay, señaló eh, este punto como una de las razones fundamentales por las que aún no se concretó un retorno.
13: El, el gran problema este, de estas actividades era poder controlar eh, el tema del público. Obviamente, las carreras de calle son las más este, complicadas este, porque nadie puede controlar quién se para en la esquina a mirar una carrera o que tanta aglomeración se genera. Eh, supongamos la San Fernando en Punta del Este que se estimaba que decenas de miles de personas la, la presenciaban este, entonces tratar controlar eh, posibles focos este, era era un problema eh, importante a sortear reconocemos que hay este, cierta ansiedad este, eh, pero aparte de esto que yo te estoy diciendo el público eh, no es algo que lo digo yo lo dice el doctor Veloso lo di, lo, este, bueno, lo dice Salud Pública este, No es un invento mío fue, Es más, fueron en algunas conversaciones con ellos Que me dijeron, mira, sí, miren
2: <risa> este,
13: El, el, el escollo más grande que tiene Es el, es el, el público Inclusive eh, Esto sucede también Con los eh, la viabilidad de los costos De un evento, que sería de otra característica de la conversación
1: que teníamos tendríamos ¿no? claro como la, la preocupación que surge no es tanto lo que puede surgir dentro del ambiente controlado entre comillas de la carrera que puede ser 5K 10K o lo que sea pero que dentro de todo eso puede estar eh, bastante eh, vallado y, y reglamentado el, el, el digamos ¿cómo, cómo se transita esa carrera, porque además digo si hay competidores, se ponen reglas para esos competidores y si no se los descalifica, eso ya es una forma bastante, digamos, sencilla de eh, tratar de que todo el mundo cumpla esas normas. Eh, el problema principal, según esta versión del de, de presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, es cuánta gente se puede aglomerar alrededor, en torno a las carreras y que eso es incontrolable, incluso no, no se le puede poner sanciones a la gente por ir a ver una carrera de calle eh, por lo menos no, no, no se puede en los términos también que se ha elegido eh, políticamente de sobrellevar esta pandemia. O sea, no no eh, no se apunta a la sanción de las personas que transiten por la calle, no hay toques de queda. O sea que eh, eso sería como, como una imposibilidad. Sin embargo, él también eh, como que queda de manifiesto ahí en lo que él decía como una puja ¿no? entre aquellos que quieren organizar las carreras y él como presidente de la Confederación Atlética queda en un lugar te diría que en el medio ¿no? entre las autoridades nacionales y esas autoridades de or organizaciones y agrupaciones de atletas que quieren eh, llevar adelante carreras él tiene que responder frente a todos y por ahora al menos parece haberse inclinado a seguir las políticas estatales, ¿no?
11: Sí, incluso creo que hay un reconocimiento de los directivas de la, de la agrupación o de las organizaciones de que es una cuestión estatal Edgardo Ramos planteaba que se está reuniendo con las cámaras de senadores eh, con la Cámara de Senadores para poder eh, dialogar sobre esto. Beltrán también mencionaba que la Secretaría Nacional de Deporte de alguna forma se había aprobado la mayoría del protocolo, pero se trancaba en lo que tenía que ver con el Ministerio de Salud. no uh -huh. eh, Además, la mención de, de Melacia y la San Fernando ahí sobre el principio del audio no es menor, porque según Beltrán, el principal motivo por el que los protocolos no son aprobados o se dificulta un poco, refiere al hecho de que cuando se habla de carreras de calle suele pensarse en estos encuentros multitudinarios.
12: El problema que nosotros le vimos es que por ahí la gente que analizaba el protocolo eh, le decís eh, running o carreras de calle y piensa suponete en una San Fernando justamente o una San Felipe Santiago que por ahí te corren 3.000, 5.000 personas, pero la realidad es que todos los fines de semana hay pruebas de 300 personas, 200 personas, 500. Son muy poquitas en el año carreras que, que pueden eh, convocar tanta gente. Nosotros lo que pedíamos justamente es que se retomaran esas carreras chicas.
1: Claro, está bastante claro lo que él plantea, es como no todos los eventos de running son multitudinarios como las, las, las grandes fechas y además incluso en esos casos, eh, por ahí ya había quedado planteado también, eh, puede limitarse el cupo, o sea, limitarse la cantidad de inscriptos eh, y, y digamos sería una situación sumamente atendible en el entendido que, eh, no sé, por ejemplo, con más de mil personas no se puede realizar un evento, bueno van mil personas y, y, y nada más a correr eh, y eso se, se limita en las inscripciones y se limita el acceso solamente a los inscritos O sea, sería esa eh, una posibilidad, ¿no?
11: Sí, además Beltrán traía el ejemplo de que ya se ha habilitado eventos como el mountain bike que él organiza uh -huh. eh, o el trail, en los que participan entre 200 y 300 personas. Entonces él plan me planteaba y hacía la pregunta de por qué eso es posible y en, la en las carreras de calle chicas, no. Ante claro. eso, Melasi argumenta que cuando se habilite el atletismo de calle en sus palabras, las reglas del juego van a ser iguales para todos entonces, se va a pensar un protocolo que se pueda aplicar a todos los eventos que ya se hacían y no se podría decir, bueno, estas sí se hacen y estas no
7: ¿Cómo estamos, Agustina, con respecto a otros países en este en este tema?
11: Jorge Beltrán y Eduardo Ramos eh, plantean el ejemplo de que en otros países ya se ha vuelto a correr y se ha logrado eh, generar carreras eh, adaptadas a la era Covid si bien esto es cierto el número de eventos de atletismo de calle suspendidos prima por sobre los que se han podido ejecutar si además tenemos en cuenta las condiciones en las que estos son realizados entendemos que el, plan, el panorama es mucho más complejo de decir bueno sí en otros países ya se hace por ejemplo maratones cancelados Nueva York Berlín Chicago Boston París contra los que no fueron cancelados tenemos el de Londres el 4 de octubre que aunque se concretó eh, participaron solamente corredores de elite 45 hombres y 28 mujeres muy poco otro caso puede ser el del Maratón de Valencia, que fue posible por una donación millonaria y en el que asistieron 270 atletas también para clasificar a otras competencias.
7: Porque en ese tipo de, de carreras la participación de la gente es lo que eh, sustenta parte del presupuesto. Y uh -huh. eh, sí. so, si si la, que la ganancia. Claro, si las maratones solo, la van a bancar, solo se van a hacer con corredores de elite y no van a ser muchas plazas las que puedan tener o donaciones millonarias o, o, o alguien que quiera poner esa plata y por alguien me refiero a un estado eh, para bancar la carrera
1: claro, más teniendo en cuenta que son maratones que cierran ciudades o sea, justo en estos tiempos esa parte es la no tan difícil porque vos podés perfectamente eh, no sé ya estamos paralizados claro, de, de, de pandemia y cuarentena eh, más o menos no, no va a ser tan distinto el movimiento en la calle no sé, pienso en Londres o, o, en, o en maratones así en, en ciudades así, eh, pero obviamente eh, también se, se la logística de esos eventos, de cerrar un, un circuito para correr 42 kilómetros, es eh, muy grande y, y tal y obviamente eso tiene un montón de costos, eh, no creo que solamente con los patrocinadores de los deportistas de elite eh, se puedan descontar ese, ese tipo de, de costos, lo que sí es importante resaltar también es que eh, la realización de las maratones como de Londres y Valencia, seguramente se haga eh, Rotterdam por estos meses también, eh, es importante para la clasificación olímpica, entonces también ahí hay instituciones internacionales interesadas en que se hagan por lo menos algunas fechas para poder tener a los atletas de alto rendimiento que van a clasificar a los Juegos Olímpicos en competencia, o sea que no sería raro pensar que también esas instituciones hayan tenido cierta injerencia en tratar de coordinar con las fechas habituales del calendario y decir, bueno, cuáles sí vamos a poder hacer y en brindar un cierto apoyo, tal vez económico, tal vez logístico, de, de negociación con los gobiernos para decir, bueno, eh, ya que vamos a hacer los Juegos Olímpicos, que por ahora siguen manteniéndose en pie, precisamos eventos que clasifiquen a los atletas.
7: Algunas alternativas se pensaron igual, para
1: ver se cómo pensaron, hacemos. Se pensaron,
11: sí, como muchos otros, se terminó por recurrir a la virtualidad. Poco a poco las carreras virtuales se han logrado imponer tanto en el mundo como en Uruguay.
1: ¿Y, y qué, qué, de qué consta una, una carrera virtual? Porque hoy hablábamos con Cetraro, eh, un mundial virtual de remo, se puede hacer con remorgómetro y en tu casa, pero me imagino que una carrera virtual no la haces corriendo alrededor del liby.
11: Bueno, si les parece, escuchamos a Beltrán que nos cuenta los detalles de la edición de la San Fernando que fue de el 8 al 31 de enero pasado.
12: La gente iba, o sea, se si inscribías eh, online eh, después eh, armamos toda una entrega de kit bastante prolongada en el tiempo para que no hubiera aglomeraciones, que no, no las hubo en ningún momento eh, retiraban el kit de corredor que, que contaba de del número bueno lo que se da habitualmente, la remera, eh, también le damos hidratación eh, y también eh, lo único diferente que se daba en, en esa entrega de kit es que ya le dábamos también la, la medalla de participación y ahí bueno los invitábamos a después de retirar el kit de correr eh, los 10 kilómetros o los 5 kilómetros en este caso de los San Fernando que podían elegir en cualquier parte de, de, del país donde ellos eh, quisieran, este, eh, a la hora que quisieran y, y con quien quisieran, digamos, este, hacían su, su distancia, se tomaban el tiempo con, con cualquier reloj, celular o algún tipo de aplicación que muchos corredores usan. Y bueno, después en la página web estaba disponible un un formulario en el que ingresabas y bueno poniendo tu número de corredor y ahí ya te aparecían los datos nuevamente y podías ingresar el, el tiempo que, que habías empleado para hacer la distancia
1: bien o sea que es un, una forma digamos eh, en la que vos podés correr por tu cuenta en, básicamente eh, nada en, en, en tus recorridos habituales pero hacer esa digamos registrar un tiempo para tener, para tener una clasificación
11: en realidad, justamente, no. Ellos eh, pueden ponerse en... O sea, lo, lo clasifican en la web, pero en realidad no hay una cuestión de quién ganó, sino que es como ah, para participar. Bien, bien, bien. Y él decía, para no discontinuar. También, claro. por ejemplo, el caso... de Hay una que se va a hacer el, el 20, entre el 26 de marzo y el 4 de abril, que va a ser la primera de la agrupación de atletas, que en esa se van a proponer determinados circuitos, que ahí quizás puede ser una cuestión de, bueno, correr por determinadas partes de Uruguay... Claro. En este no era el caso. Porque pero la
7: clave es sí, correr
2: sí. en
1: el mismo lugar, todos, ¿no? Vos, vos, lugar corre, vos corres y tenés un tiempo que podés registrar, simplemente no quedás en una clasificación.
11: Exactamente, ese, ah, ese, ahí va. ese. O sea,
1: no, no hay después un ganador, un perdedor, obviamente, y eso tiene que ver con lo que dice Felo, de, de que no todos están haciendo el mismo
7: recorrido. Claro. claro, mirá si vos agarrás uno con muchas subidas y bajadas Facu.
11: Y además el hecho de que nadie puede corroborar que el, el tiempo Lo que decían al principio del programa, de que lo que vos pusiste sea real entonces, Bueno, yo no quiero, no dar, no no quiero dar ideas,
7: <risa> pero eh, en, cuando yo vivía en Viena, Pique eh, en, el, el, Había que hacer un regenerativo de 10 kilómetros y por una aplicación eh, Y yo soy golera, a mí me gusta correr, entonces eh, lo hacían auto bueno sí, muy eh, despacito está muy feo, muy eh. despacito y después iba y le mostrabas porque esa aplicación te marca el recorrido que hiciste y el tiempo que pusiste por dónde anduviste bueno eh, en, la, en la NFL uno de los campeones
1: Gronkowski parece que en la pretemporada yeah. se filmó eh, haciendo los trabajos de pretemporada pero se filmó un solo día Claro, se cambió de ropa, se, se filmó un solo día Y todo el resto de los días ponía las grabaciones eh, Para que los entrenadores eh, recibieran que estaba haciendo el trabajo Pero en realidad no estaba haciendo Ay, el trabajo el de vacaciones.
11: Sí, respecto al tema de las aplicaciones Yo le pregunté a Beltrán si se había pensado en eso Y me dijo que en realidad podía limitar un poco Porque dependía del sistema que tuviera el celular Entonces por ahora se pensaba en simplemente registrarse en no, la web. Yo
1: que justo había entrenado y estaba bien para competir y oh, ganar la doble San Antonio, no, no, <risa> al final no me a tarde.
11: La doble San Antonio que comenzó ayer y finaliza el 5 de marzo, esa no la habíamos dicho, que también va a ser con la misma modalidad que la San Fernando. Bueno, entonces los organizadores lo que piensan es continuar trabajando, más allá de que esté yendo medianamente bien con esto de las carreras virtuales, para que sea posible el regreso, y ni que hablar que las, las esperanzas se empiezan a depositar en, en la llegada de las vacunas. Para mela, sí conocer el plan de vacunación es primordial para pensar en el futuro.
13: Faltan algunas causas que nos van a dar información. Por ejemplo, todo el tema de la vacunación, que este me parece que es algo muy importante de cómo se dé, de cómo funciona el plan de vacunación. Me parece que, que, que es importante. También la información que se puede obtener es decir, bueno, las personas que ya tienen la primera dosis. Eh, pueden tener mayor contacto o no. O hay que esperar a la segunda dosis. Eh, Se podrá ir liberando actividades de acuerdo a que si la gente ya tiene la segunda dosis o no. Y ahí, también hay otras personas que en el, en el uso de su libertad individual dicen yo no me vacuno. Ah, fantástico. ¿Qué haces con esa persona? <ríe> entonces, eh, porque eh, también, entonces, eh, sinceramente, eh, nos gustaría pensar que en, el, que en este año, este, tal vez en el segundo semestre, eh, puedan existir este tipo de eventos. Este, y son antes, mejor. Bien, así que queda
1: todo entonces presentado. La situación de las carreras de calle, del running en, en Uruguay. Eh, palabra que, la verdad es que, si querés castellanizar, ¿cómo hace Feli? Running. Sí, porque no es correr,
0: porque no. está
1: bien, correr aplica, pero no tanto, o sea, es como el running es la palabra que se ha encontrado para dar nombre a este tipo de atletismo que es correr
7: en la calle, eh, carreras de, de cierto kilometraje. Escribe Darío, gracias por el informe de las carreras de calle, hay que seguir entrenando y entrenar, tengo paga la anualidad de la agrupación y los 21K de la Corre Montevideo. Dale, Me Pone pero... tres, tres puntitos suspensivos. ¿Quién, es,
1: ¿Quién escribió Darío?
7: Sí, Darío. Dale, Dale. decirle a Darío que si se anotó a la
1: San Antonio... Puede ingresar su resultado, pero no va a salir primero. ¿Por qué? Sí, porque no, no, no va a haber clasificación. Es decir. Bueno, pero, pero entrenó. No, me dejó mal ese tema, me dejó mal.
7: ¿Pero porque no es todo competir? ¿No?
1: ¿Pero no, no es entren... todo competir? Ah, Entrenaste, no sé. subiste
7: subiste tu tiempo, después acá te comparás es... con, con otros colegas de la
1: agrupación. Yo acá estoy en la página de Abre San Antonio, les le estoy por mandar un mail. ¿De qué? Y bueno, reclamándole Que yo quiero salir primero Que me había preparado todo el año Agustina, muchas
7: gracias por el informe
11: Gracias
6: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en
5: pda.uy PDA. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Si el 2020 te pareció malo, en el
0: verano 2021 hay por decir algo, en vivo, por M24. Por decir
7: algo. Este es un grupo que lo compra, el grupo argentino, que también hay un inglés metido atrás, que es quien lo lleva a Europa y quien lo... Incluso por momentos... Porque estuve hablando con el inglés, que nos cruzamos en bien una vez con Nick Maitum.
5: Otra idea estúpida del equipo
3: de Por Decir Algo. Ayer Colo Colo estaba a la puerta del descenso por primera vez en su historia El cacique, el equipo más popular y más grande de Chile El más campeón nacional, el único campeón de América chileno Te digo más, uno de los dos únicos equipos que son campeones de América el masculino y femenino
7: Opa, pinochetista
3: Jugó un partido contra la Universidad de Concepción y el que perdía, descendía Así nomás, no hay vuelta Y pasó
12: esto
6: Gritar, queremos que esta pesadilla se termine de una vez por todas. Hemos sufrido tanto los colocolinos, quizás quizás tuvimos que pasar por todo esto para sufrir. Terminó. Para aprender. Terminó el partido, señoras y señores. Ha terminado el partido en el estadio fiscal de Talca. Y Colo-Colo se salvó de ir a la vez. Y colo, colo se salvó, señoras y señores. Ha ganado colo, -Colo en el estadio fiscal de Talca con gol de Pablo Solari. Y nos salvamos de esta pesadilla terminado. Esta pesadilla terminado, señor. Señoras y señores, ha ganado Colo Colo, ha ganado Colo Colo, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza de llorar, porque, porque hoy lo hicieron todo, lo hicieron todo muchachos, desde esa salida, desde el Estadio Monumental, con más de 3.500 personas, Seguidos por avenida de Cuñamaquena hasta tomar la ruta 5. Y la gente seguía en las calles con sus panteras blancas recordando esa noche del 5 de junio del 91. Ahí seguía la gente, nos acompañó llegando ahí a Rancagua. Después...
3: Toditos, toditos, los hitos de la historia colocolina que contaba ahí el relator partidario. Esta no era la transmisión oficial, era una de YouTube. Que me pareció que valía la pena
1: Era Kike Ananía
3: Era el Kike Ananía de ellos este 5 de junio de 1991 ¿Dijo? Sí. Es la fecha de la consagración eh, De la Copa Libertadores De 1991, sí. por eso la recuerdan eh, El partido terminó 1 a 0 Con un tempranero gol del argentino Solari, Pablo Solari Con ese resultado Colo Colo confirmó su permanencia En primera división y además la permanencia En el selecto grupo de equipos americanos Que nunca descendieron de categoría en el que no está River, vale la pena. Noticias,
6: noticias.
1: Ayer pasó lo que nadie se imaginaba, ¿sí? Yokovic le ganó a Karadzev en 3 sets. por 6-3, seis, 6-4 seis, y 6-2. Con este triunfo el Serbio llega a su novena final dentro de este campeonato. Le ganó a Karatsev que venía de la cual O sea, estaba cantado, Félix Ahora le toca esperar a su rival, que se definirá en la semifinal de este viernes entre Medvedev y Tsitsipas. En cuanto al cuadro femenino, la final se va a disputar este sábado entre Naomi Osaka y Jennifer Brady. Serena Williams, que perdió ante Osaka, no pudo contener las lágrimas en plena conferencia de prensa. Luego decir, ya está, se acabó. La conferencia no duró mucho tiempo más Porque la estadounidense terminó retirándose Con este acto y sus declaraciones posteriores Si un día me despido No se lo diría a nadie ¿Y ¿Cómo nos damos cuenta Serena? Comenzó a hablarse de un posible retiro de Serena Pero bueno, la final femenina entonces será Este sábado entre Naomi Osaka y Jennifer Brady. Y si querés encontrar eh, los horarios anda a buscarlos 12 horas
7: antes O 12 horas después Porque todo en Australia uh, ¿Un
5: Noticias Noticias
7: la FIFA dio a conocer su primer ranking del 2021, a ver. en el que Uruguay se mantiene en la octava posición. Me sirve, uno de los ocho. Los resultados fueron producto de la evaluación de 43 juegos de selecciones. Uh -huh. En uno de ellos, diputado en diciembre, nuestra selección no participó. Una oh. fecha FIFA que no usamos. Oh. ¿Y nos mantuvimos? Eh, la última vez que jugó la Celeste, ¿te acordás? No. 17 de noviembre, en el estadio Centenario ante Brasil. Me acuerdo. Está, mejor no. El encuentro por la cuarta fecha de eliminatoria sudamericana. Terminó con un 2 a 0 a favor ah, no, de los no brasileños. Que, como te decía, mejor no recordar. El 25 de marzo tendremos una nueva oportunidad ante Argentina en Santiago del Estero. Cinco días después el encuentro será con Bolivia en el centenario. La lista se encabeza. ¿Querés que te cuente los primeros 10 top 10 del ranking FIFA? Bélgica primero. Uh -huh. Francia segundo. Campeón uh -huh. del mundo. Yo no sé qué hace Bélgica para estar primero todo el tiempo, ¿sabes? Es un y,
5: misterio. No, sé qué, no les... salió campeón de Europa.
7: No. No, no salió campeón mundial. No.
5: Eh, ¿Mm? No sale
7: campeón de nada. Es un misterio. Eh. No. Le agarraron la mano. No sigue si sale campeón. ¿Llegó a alguna final? No, tampoco. Está, Francia está. segundo, Brasil tercero, Inglaterra cuarto. Portugal, quinto, España, sexto, Argentina, séptimo, Uruguay, octavo, México noveno. México noveno.
1: Bueno, bien, por los mexicanos que van, <risa> siguen el camino de Bélgica. No,
7: <risa> de última México alguna vez gana esa copa esa rara. Copa Oro, oro eh,
1: acá.
7: Italia cierra el top ten en el puesto número 10. Sin su nada.
3: Chiquilines, antes que nada quiero decirles sí. que la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE abrió las inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas, que tiene ahora un renovado diseño curricular. Eh, y en su modalidad de estudios es mítica de quinta edición Y que retoma actividad pero que está acorde a los nuevos tiempos Las clases son online, dos veces por semana Plataforma virtual que está disponible 7 días a la semana, 24 horas Tiene material de estudio digitalizado Interacción grupal, tutorías personalizadas Encuentros mensuales además en Montevideo Con algunas visitas a centros deportivos Para así poder conocer su gestión y su funcionamiento Comienza el 16 de marzo eh, falta menos de un mes sí. 16 de marzo comienza más información si quieren en Llama el 094 543 940 094 543 940 ¿Mandaste un mail vos? Yo no mandé
1: mail a admisiones arroba clae, con h al final punto edu punto uy, y me contestaron enseguida enseguida y también sí.
3: lo podés hacer por las redes sociales me Instagram contestó, Facebook Santiago. y Twitter
1: Muchas gracias Twitter. a Santiago que me contestó y me puso al tanto eh, estoy eh estoy para hacer. abiertas eh, las eh, inscripciones la entonces
3: de la mítica tecnicatura en gestión de instituciones deportivas del clae
1: ¿Qué puedo gestionar después yo?
3: Eh, y esto la, no la, es una la institución deportiva. La por no, 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 esto ¿por no. ¿Por Sí, no es para instituciones ah, deportivas de ver. gente que hace deporte no de gente Show que no deporte. hace Hoy juega deporte Plata, a pero a gente que hace deporte en, o sea no ah, es para no sé. todo el mundo hace deporte voy a tener yo que proponer hago... una
1: asamblea de esta bueno llamamos a si yo hago esta tecnicatura me parece que
7: me,
3: me llamamos a lugar y le preguntamos si es para gestionar después eh, cosas de gente que hace deporte pero que hace deporte en otro lado
7: puede ser como el fútbol playa
3: y pero pues, así podría servir para todo así
7: en el grupo A. Después te cuento. No vale. voy a firmar formulario. Eh, vaya a firmar formulario. Ayer hubo Champions League. El Borussia Dortmund le ganó 3 a 2 de visita al Sevilla con doblete de Halland. Eh, o Holland, como se pronuncia. Bien. Y el Porto de local le ganó 2 a 1 a la Juve en un partido que, que la verdad que sufrió bastante la Juve. Opa. Eh, y que un gol sobre el final de Chiesa lo mantiene vivo para, para la vuelta. Eh, la semana que viene no son estas vueltas. Se siguen jugando otros octavos de final. Está,
1: pará. Vamos a ponerme poneme en situación en contexto estamos hablando de los
7: octavos de final sí. y se completaron los partidos de ida no falta la semana que viene se completa con Atlético Madrid Chelsea Lazio Bayern eh, Atalanta Real Madrid y Borussia Monchengladbach Manchester City ahí terminamos los partidos de ida bien y recién entonces vamos a poder jugar las vueltas y los de esta semana
1: eh, fueron estos dos resultados que acabas de decir pero repasame los cuatro partidos la ¿sí? derrota
7: del Barcelona estrepitosa 4 a 1 contra el Paris Saint Germain de local bien y la victoria este el año del PSG y bueno, eh, eh, ganó sin Neymar, aparte, preguntas ¿no? que quedan en el aire. Ganó sin Neymar. Eh, puede ser el año. Poquetino los tiene enchufaditos. Y el Liverpool le ganó al Leipzig eh, 2 a 0. Hoy sí hoy hay Europa League. Opa. Eh, ya jugó el Dinamo Kiev contra el Brujas. Y te lo digo porque en Dinamo Kiev juega Carlos de Pena y en Brujas juega Federico Rica, ah, uruguayos. Empataron 1 a 1 eh, y empezó el turno de las 14.55. Real Sociedad eh, recibiendo el Manchester United. No sé dónde, porque... Hay un montón de partidos que no se juegan donde deberían jugarse. Por ejemplo, la Real Sociedad está jugando de local en Turín. Por temas COVID y qué país deja entrar a qué país. viste Todo ese puzzle es rarísimo. Así que la Real Sociedad está recibiendo al Manchester United en el partido más eh, con más renombre de, de las 14.55. Estoy viendo si Cavani empezó. Cavani no está ni en el banco. Eh, y después a las 5 de la tarde eh, hay un interesante, ahora sí te encontré, un interesante eh, Benfica-Arsenal a las 5 de la tarde con bueno. presumiblemente Darwin Núñez de, de titular esos son los dos partidos que recomiendo de Europa y League de Mbappé
3: y no o... vas a decir nada ya dijeron, ya los escuché sí.
7: Benfica-Arsenal, Benfica -Arsenal, ¿no te gusta? bueno, eh, ¿no? puede
3: ser. la verdad que no, que ¿No? mucho no bueno, bueno claro. está si juega Darwin es un partido sí, es un partido interesante para ver eh, pero a las 5 que... juega
7: Progreso Nacional también
3: me gusta me más que hacemos. Easy, ¿qué vas a
7: hacer? Me, me llamás y, y me Bueno ponés no. los 90 minutos al aire y yo ¿Podés poner,
3: puedes ver eh puedo interrumpir a... el, y escuchar la transmisión de M24 y yo puedo interrumpir a Santi Castro y le digo eh, sí. gol, gol de Darwin. Sí, pero podés, perfectamente. Sí. Santi Castro seguramente que es muy fanático de Darwin Núñez eh, vaya con un con un celular para ir viendo el partido en en alguna plataforma. Sí. Y nada, <risa> y relojeando lo que pasa en la, en la cancha Yo he visto partidos con el volumen de uno sí. Y la imagen de otro Y es muy difícil es complicado. Es complicado, es se te empiezan a mezclar las situaciones. No te acordás qué pasó en cada partido. A mí me, me ha complicado.
7: <risa> qué bravo, eso.
3: Es me mal, ha complicado, no fácil, la verdad que me ha complicado. No es fácil.
7: Bueno, hasta acá llegamos, Sebastián. ¿Quieres salir? Sí, eh,
1: yo quiero repasar esto que decía Sebastián hoy a las 17 horas: Progreso Nacional. Sí. Y a partir de las 16, eh, por decir fútbol, con la previa a cargo de Sofía Romano. Eh, después estará Santiago Castro, Santiago Díaz, Guzmán Montgomery durante el partido y para hacer las delicias de propios ajenos también estará el señor Lugo Otto Freire. Porque Estamos de
7: acuerdo es? que el resultado de Peñarol de ayer se termina de la reacción termina de cerrarse ¿Eh? hoy como la nacional. Sí,
3: puede ser, pero para te quiero preguntar sí. una cosa. Qué lástima. Danubio. Sí. Está prácticamente descendido.
7: Sí. Eso me quiere, y qué me no, preguntar. Lo que
3: les voy a preguntar es pensando en el colo colo. ¿Alguna vez les parece imaginable peñarolo Peñarol o Nacional puedan estar en esa situación. Peñarol supo tener época oscura. Les estoy sí. diciendo, vieron a River hace 10 años vender sí. que hace 20 ya? y hace 10. ¿Mira? Y hace 20 hubiéramos hubi hubiera sido de no
1: Descendió a de América
7: de Cali en Colombia, Vasco da Gama en Brasil.
3: Vale, no, Vasco da Gama en América de Cali. Peñarol tuvo época, menor, ¿sí? ¿No tuvo
7: una época de sumar pocos puntos durante un par de añitos?
3: Peñarol no, Vasco da Gama sobre todo.
7: Peñarol tuvo quitas
1: de puntos muy grandes que se sumaban además a una situación deportiva muy complicada. Y creo que no se fue a la B directamente porque... ¿Eran promedios? o Porque, claro, porque era anual no, por la
3: no, re, Creo que repuntó bastante. Pero Peñarol lleva
1: a salir último en un torneo, me parece, eh, ¿En una eh. anual entera? No, no sé el, si en una anual entera. Fue después del asesinato del hincha de Cerro. Sí. Sí,
3: eh, sí, eso Juan Aldecua seguramente ya nos va a estar escribiendo. Pero ¿se imaginan más allá de eso, en una situación normal y puramente deportiva, estar atravesando una ¿Hay situación? Una, esa? Hay una
7: diferencia, me parece
3: a mí. A ver, adelante. Con
7: la Liga Uruguaya. Es que la Liga Uruguaya... Eh, de básquetbol. Sí, no, el campeonato uruguayo es de, de dos equipos con demasiada diferencia con el resto. Que me parece que no pasa en Argentina y no pasa en Chile. Entonces yo iría a ver si en, en las ligas estas que tienen dos equipos, pienso en Escocia, en Austria bueno, incluso. Pero en Escocia. El Racer Rey, se tuvo que refundar por deudas. No, no fue deportivo. Bueno, está bien. Tuvo que arrancar de nuevo, y, pero por tema plata, eh, por bancarrota. Entonces quiero ver si en, en esas ligas. Que, que hay yo peso. quiero contestar la pregunta de Sebastián sea,
1: eh, vos me preguntás si me lo imagino no, no me lo imagino, si me parece que nunca podría suceder y no, tampoco creo que, eh, como vos decís hay ejemplos alrededor que nos muestran que cada tanto se puede llegar a dar esa casualidad, me parece más. coincido igual ahí con Felo que me parece más difícil que se dé en Uruguay a que se dé en Argentina en Argentina hay más cuadros grandes Paraguay realidad, por ejemplo, Olimpia Libertad Libertad sería Danubio Sí, Olimpia O sea, Olimpia es grande. Olimpia
3: no. es claramente más grande. Bueno, me parece que tenemos que terminar el, el programa, ¿verdad? Chau.
0: <risa> Escucha M24.
11: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La
0: FM con identidad uruguaya.